0: Merhaba arkadaşlar. Tapir Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konukla bir aradayız. Konuğumuz Tayyar Tepe Hocam. Hocam İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı. Öncelikle hocama hoş geldin demek istiyorum. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Serhan hocam.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım.
0: Çok şükür hocam bizler deyiz. Şimdi tabii geleneksel bizim bir girişimiz var onu yapalım. Covid-19 süresince mevcut kısıtlamalardan ötürü bu kaydı teknolojik imkanlarla alıyoruz. Ben bir tarafta hocam İstanbul'un diğer tarafında olmak üzere teknolojik imkanlarla bu kaydı alıyoruz. Yine şunu söylemek istiyorum konuya girmeden önce Tayyertepe hocam benim aslında çok uzun süredir konuk olarak almak istediğim hocalarımdan bir tanesi Zira Tayyertepe hocam eğitimci, doğrudan eğitimci. Dolayısıyla soracak bir sürü sorun var. Eğer hocam da müsaade ederse bugün bu konuları doğrudan bir eğitimcinin gözünde değerlendirmek istiyoruz. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Uzun süredir kısıtlamalar çerçevesinde hayatımıza devam ediyoruz. Herkese sorduğum soruyu size de sormak istiyorum. Genel olarak COVID-19 sürecini değerlendirseniz neler söyleyebilirsiniz? Yaklaşık 40-45 gündür kısıtlamalar devam ediyor. Bu süreci bir sizin gözünüzden almak istesek ne söyleyebilirsiniz?
1: Öncelikle Serhan Hocam bu fırsatı imkanı verdiğiniz için canı gönülden ben teşekkür ediyorum. Ee, zor günlerden geçiyoruz. Ee, ülkemiz de zor günlerden geçiyor ama inşallah el birliğiyle hep beraber gerekli tedbiri önlemleri alarak e, bu problemlerin de üstesinden geleceğiz inşallah. Ee, her kriz bir fırsattır. Bu krizi de bir fırsata dönüştürmek gerekir. Ee, bu noktada şunu söylemek isterim. Evet bedenlerimizi evlere hapsettik ancak zihinlerimizi özgür bırakma zamanı. O yüzden bu süreci en sağlıklı, en verimli, en aktif şekilde mümkün olabilecek en üst düzeyde kendimizi geliştirme fırsatı ve imkanına dönüştürmek gerektiği kanaatindeyim. Hocam
0: ağzına sağlık, çok güzel söyledin. Şimdi tabii doğrudan bir eğitimciyle bir podcast kaydında olmak benim için çok zor bir durum. Nedenini de şöyle arz edeyim. Ben eğitim dünyasında bulunan, başta da söylediğim gibi ancak eğitimci olmayan biriyim. Dolayısıyla eğitim konusundaki yeteneklerim, bilgim, görgüm çok kısıtlı. Dolayısıyla bugün biraz müsaadenle hocam seni yoracağım. Biraz zor da bir podcast olacak benim için çünkü kendi iş yaptığım alanda biraz takdir edersiniz ki uzmanıyla görüşmüş oluyoruz. Şimdi ilk sorum şu olsun hocam, yani ben bunu kendim için soruyorum. İnşallah da dinleyicilere de faydası olur. Eğitimi nasıl tanımlıyoruz? Eğitim nedir diye sorsam nasıl başlarız?
1: E, sayın Hocam öncelikle şöyle bir girizgah yapmak isterim. Hani her yıl e, billboardlarımızda e, işte 2019-2020 eğitim öğretim yılı işte hayırlı uğurlu olsun temennileriyle başlayan bir e, tabir görüyoruz. Burada öncelikle eğitimi öğretimle beraber bir bütün halinde ele almak lazım. Bu eğitim ve öğretim kavramlarını birazcık aşmak lazım. Biz okullarımızda kimleri yetiştiriyoruz? Bu yetiştirdiğimiz insanları nihayetinde hayatın içerisinde bir meslek sahibi olabilecek. Bunun yanında bir aile ferdi, bir anne, bir baba, bir ebeveyn, bunun yanında topluma hizmet eden insanlar olarak, faydalı insanlar olarak yetiştiren bir yuva haline getirmeye çalışıyoruz bu eğitim kurumlarımızı. Bir başka bakış açısıyla da e, işletmelerin ihtiyaç duyduğu e, kalifiyeli nitelikli insan iş gücünü de eğitim kurumlarımız içerisinde e, yetiştirmeye tabir caizse e, burada e, bu işi de işlevide görmeyi e, çalışıyoruz. Şimdi bununla birlikte insan yetiştirme tabiri bünyesinde aslında bir tenakuzla barındırıyor. Çünkü insanın bir başka insan tarafından yetiştirilmesi bitkilerin yine hayvanların ıslah edilmesinden farklı bir şeydir. Eğer yeni bir neslin belli özelliklerle donanmış olarak yetiştirilmesini yine olgunlaştırılmasını arzu ediyorsak o nesli eğitme görevini yüklenmiş olanların da yine aynı nitelikte ve özellikte olmaları da kaçınılmazdır. Bunu da böyle acizane ifade etmek isterim. Eğiticinin bu noktadaki rolü de aslında çok önemli. Eğitici rolünü üstlenen kişi öğrenciyi kendi bilgi becerisi seviyesine mi ulaştırmaktır amacı gayesi. Hani o Allah vergisi bir yeteneğe sahip olan kişilere aslında birazcık düşündüğümüzde, bunların eğitimini düşündüğümüzde. Şimdi bir öğretmen eğer biz şu pencereden bakacak olursak olaya bir öğrenciyi ancak kendi seviyesine bilgi seviyesine kadar eriştirebilecek bir kişi gibi düşünürsek... O zaman bu üstün yetenekli diye tabir edilen çocukların eğitimini verecek olan kişilerin de üstün yetenekli tanısı ve teşhisi konulmuş olması lazım e, Düşünce hasıl olur. O zaman başka bir bakış açısıyla durumu değerlendirmek ve ele almak gerekiyor. E, bu noktada şunu ifade etmeye çalışıyorum. E, bir öğretmenin, bir eğitimcinin bu noktadaki görevi insanların iç, iç dünyalarındaki o var olan istibdat, kabiliyet, niteliklerini... En üst seviyeye ulaştırabilecek, onlara fırsat ve imkanı sunabilecek, insanların kendilerini keşfetmelerini sağlayabilecek ve onlara rehber olabilecek kişiler olmalıdır. Eğitimci ve öğretimci bu kavramı bünyesinde barındıran kişiler olmalıdır kanaatindeyim aizane.
0: Hocam, gerçekten çok önemli anahtar sözcükler söylediniz. Zira siz konuştukça insanın kafasında yeni ufuklar açılıyor. Zira soruyu eğitim nedir diye sorduk ama siz hemen bunun çeşitli derinliklerini ve boyutlarına atıfta bulundunuz ki bu zaten benim de sormak istediğim konulardan biriydi. Eğitim demek, öğretim demek değil. Eğitim deyince otomatikman iki tane taraf çıkıyor. Eğitilen ve eğiten, işte eğitimci dediğimiz. Dediğiniz gibi bunları sınıflandırdığımızda bu sınıflandırmanın kategorik olarak insan, belki de bilemiyorum doğru bir ifademi ama, antropolojik olarak, psikososyal olarak birden fazla boyutları ortaya çıkıyor. Yani bir sözcükle ifade edilebilecek bir olgu değil anladığım kadarıyla eğitim-öğretim. Doğru mu yorumluyorum hocam?
1: Şimdi süreci aslında toparlayacak olursak, şu an içerisinde de bulunduğumuz dönemle birlikte bu basamaklar hem öğrenci yönüyle, hem bu eğitimi veren kişilerin eliyle, hem bu eğitim-öğretim sürecini yöneten... Kurumların eliyle ele almak gerektiği kanaatindeyim. E, bu noktada da başta e, öğrencilerden bir giriş yapacak olursak şimdi e, farklı yeni bir aslında döneme giriyoruz. Belki e, hep konuştuğumuz bugünlerde e, Covid-19 e, bu süreç sonrasında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı acaba soruları var. Her sektörde var. Ekonomide var. Başka boyutlarda var. Sağlık sektöründe var. Elbette ki bunun bu kadar dünya genelini ilgilendiren bir hususun bir olgunun eğitim sektörünün de etkileyeceği aşikardır. O yüzden bu sürece başta bir öğrenciler nezliyle ben bir fokuslanarak bir bakmak istiyorum. Ardından bir müsaade ederseniz öğretmenler gözüyle bir bakmak istiyorum. Ardından e, bu durumu bir de e, kurumlar açısından da aslında başlıklar halinde şöyle bir ele almak istiyorum. E, öğrenciler açısından şöyle ele alacak olursak bu durumu. Şimdi bedenlerimiz gerçekten e, gizgahta da bahsettiğim gibi bedenlerimiz e, evlere haps oldu. E, evlerde haps olan bu bedenler fiziksel anlamda e, yorulmayan bu bedenler, zihinsel anlamda ise aslında e, gerçekten özgür bir vaziyette. Bunu iyi bir şekilde değerlendirmek ve aktif bir şekilde değerlendirmek imkanı ve fırsatı aslında e, sınırsız kaynaklarla elimizin altında. E, bu süreç, e, bu uzaktan eğitim sürecine geçişi aslında ben birazcık müsaadenizle yorumlamak istiyorum. Bu uzaktan eğitime geçiş süreci e, birçok öğrencilere bakan yönüyle artılara dönüştü. Yine öğrencilere bakan yönüyle negatif bakış açılarını da ortaya çıkarttı. Biz eğitimin, öğretimin içerisinde hangi eğitim-öğretim metodolojisini kullanırsak kullanalım. Mükemmel bir sistem yoktur. Sistemlerin artıları vardır, sistemlerin eksileri vardır. Bu uzaktan eğitim platformunun da kendi içerisinde artıları ve eksileri ortaya çıkmakta.
0: Hocam benim merak ettiğim sorulardan bir tanesi şu. Biz olayları değerlendirirken bütüncül bir bakış açısıyla bakmaya çalışıyoruz. Ancak her seferinde ortaya çıkan şöyle bir durum oluyor. Bu benim tabii şahsi gözlemim. Biz öğrencilerin açısından optimal ya da en uygun, en mükemmel sistemi ortaya koymak yerine onlar için en uygun eğitim sistemini tasarlayıp acaba ona mı uydurmalıyız? Yoksa dediğiniz gibi şu anda şartlarımız bunu gerektiriyor. Bu şartlarda yapılabilir en iyisini o mu? Şimdi bunu da şöyle müsaadenizle biraz daha size topu vermeden öteletmek istiyorum, soruyu genişletmek istiyorum. Doğrudan siz az önce güzel söylediniz, en iyi eğitim sistemi tek bir eğitim sistemi olsa herkese aynısını uygulasak ne kadar güzel olurdu ama öyle bir şey yok anladığım kadarıyla. Peki bizim şartlara göre eğitimi bu kadar hızlı ...adapte etmemiz, uydurabilmemiz olası mı? Eğitim böyle esnek bir şey mi? Yoksa şu an içinde bulunduğumuz sürecin... ...mücbir sebep adı altında... ...gerektirdiklerini yerine getirsek de... ...elimizde en iyiye doğru gidebilecek olan... ...bir şey var ve biz bunu oraya doğru evriltmeliyiz. miyiz? Bilemiyorum
1: soruyu doğru ifade edebildim mi hocam? Ee, çok kapsamlı tabii ki bir soru... ...sordunuz Serhan Hocam. Bu belki üzerine bu kısa zaman diliminde... ...mümkün olduğu kadar elimiz dilimiz döndüğünce... ...ifade etmeye çalışalım. Ee, şimdi her sistemin... ...evet artıları vardır, eksileri vardır... Aynı zamanda bu sistemlerin sadece öğrenciye bakan eğitim üzerinde konuşacak olursak sadece öğrenciye bakan yönü yoktur. Bunun yanında bu eğitim öğretimi yöneten bu eğitim öğretimi faaliyetlerini düzenleyen kurumların da sorunları ve bunu süreç içerisindeki aldıkları kararlar yine aynı zamanda bu işi yapacak olan eğitim işini yürütecek bu faaliyetleri ifade edecek anlatacak olan eğiticilerin de bu süreçte dahil olmaları, onların aktif bir şekilde bu süreç içerisindeki bilgilenme düzeylerinin en üst seviyeye ulaşmaları eğitim-öğretim faaliyetlerini iyi bir noktaya doğru taşımanın anahtar başlıklarıdır. O yüzden şimdi bu içerisinde bulunduğumuz bu COVID günlerinde eğitim-öğretim dünya genelinde dijitalleşme, online bir platforma mecburiyetten belki daha önce olmadığı kadar e, top bir halde e, bir bu platformu kullanır olduk şimdi bu platformun geçmişi var mı Elbette ki var bu platform Hani Amerika'yı yeniden keşfetmedik Elbette ki ancak e, çok bu kadar yoğun bir şekilde talep gören bu kadar yoğun bir şekilde e, uyguladığımız bir yöntem değildi şimdi biz bu yöntemi Ben de acizane e, kendi çalıştım e, akademik camiada bu eğitimleri hem senkron hem asenkron şekilde bu eğitimleri veren birisi olarak hem de aynı zamanda örgün olarak bu eğitimleri verme imkanı ve fırsatı bulmuş olan birisi olarak her üç durumun da kendisine göre artıları ve eksileri üzerine müsaadenizle biraz konuşmak isterim.
0: Tabii ki, tabii ki hocam. Buyurun.
1: Dijital ortamdaki materyallere ulaşmak, işte... Bir hocasından gelecek olan materyallerin, dökümanların daha sistematik bir şekilde kendisine ulaşabiliyor olması onun için bir artı değere dönüşebiliyor. Ama günümüz dünyasında bir başka kavramdan da bahsetmek lazım. Şimdi bazı öğrenci profilleri var ki onu biraz belki sonda toparlarken söylemek isterim. Öğrenci özelliklerinin farklılığı üzerine birazcık konuşmak isterim. Şimdi not almadan... O eğitim öğretimin öğretim içerisinde hani hoca bir taraftan anlatırken kağıt kalem elinde bu düzen ve alışkanlıklar uzaktan eğitim platformlarında biraz ortadan kalkabiliyor. Bu da sürekli hocalarından gelen, eğiticilerden gelen notlarla bir bilgi çöplüğüne de neden olabiliyor. Yine bir başka bakış açısıyla şimdi öğrencilerin bu noktadaki iş yükleri acaba artıyor mu, acaba azalıyor mu, daha fazla mı? Ee, şimdi biz AKTS diye ifade ettiğimiz Avrupa Kredi Transfer Sistemi içerisinde yani bir öğrencinin bir dersi başarılı bir şekilde geçebilmesi için topyekun harcaması gereken yine enerjiyi ifade eder. Bu enerji miktarında bir artış meydana gelecek mi, gelmeyecek mi? Belki bu COVID-19 sonrası bu online eğitimlerin bu tekrardan ele alınması, belki bu iş yüklerinin, akasite değerlerinin bir kez daha ele alınması belki gerekecek, hasıl olacak. Yine bir başka açıdan öğrencilerin ekran başında olması. Şimdi bazı öğrenci özellikleri açısından ele aldığımızda mesela öğrenci birebir örgün bir eğitim esnasında e, hocasına rahatlık bir şekilde e, o sınıf ortamında sorularını ifade edebilirken e, belki bu dijital bir ortamda e, öğrenciyi sitesine sokan bir unsura dönüşebiliyor veya tersten, tersten e, daha asosyal bir öğrenci e, buradaki dijital ortamdan sorularını daha rahat sorabiliyor ee, İnsanların bir arada yüz yüze olduğu ortamdaki stresi belki daha fazla olabiliyor. Bazılar için artıya, bazılar için yine bu noktada eksiye dönüşebiliyor.
0: Hocam müsaadenizle şöyle araya girmek istiyorum. Şimdi bu Covid-19 özeliyle benim de naçiz kendi gözlemim şu sizden önce de konuk aldığımız hocalarımla da konuştuğumuz önemli bir konuydu bu. Covid-19 mücbir sebebi yüzünden uzaktan eğitime olabildiğince hızlı bir şekilde hem lisans seviyesinde hem ortaokul lise seviyesinde oldukça hızlı bir geçiş yapıldı. Bunu ayrıca zaten sizden bir ıstırham edeceğim. Yani bu, bu sürat mücbir sebepler üzerinden oldu ama bunu ayrıca değerlendirmenizi isteyeceğim. Ama benim asıl sormak istediğim konu şu bir eğitimci gözüyle Covid-19 bu hızlıca geçilen mücbir sebepler yüzünden geçilen uzaktan eğitim sürecini öğrenciler gözünden artılarıyla eksileriyle benim için değerlendirseniz neler söyleyebilirsiniz?
1: Ee, şimdi Covid-19 sürecine geçişimizle beraber eğitimlerimizi uzaktan eğitim şeklinde e, gerek senkron gerek asenkron olacak şekilde e, hızlı bir şekilde dizayn ettik ve bu noktada e, bir aksiyon aldık. Şimdi e, hızlı bir şekilde adapte olmak her zaman mümkün ve kolay olamayabiliyor. E, yalnız benim gördüğüm ve gözlemlediğim özellikle e, genç neslimizin e, teknolojik donanımlarla, teknolojik imkanlarla olan haşir neşir olmalarının verdiği artının e, bu sürece adapte olma hızımızı muazzam bir şekilde e, kısalttığı kanaatindeyim. E, bununla birlikte e, yine uzaktan eğitime geçiş esnasında ilk Haftayı değerlendirecek olursam evet elbette ki sorunlar belli başta problemler yaşadık ancak çok kısa bir sürede hem eğitmenlerimiz yönüyle hem öğrencilerimiz yönüyle buna şu an adapte olduğumuzu açıkçası görmekteyim. Tabii ki eğitim öğretimde bir kural vardır. Hangi eğitim ve öğretim metodolojisini tercih ederseniz edin. Bunun artıları vardır, eksileri vardır. Uzaktan eğitimin de kendi içerisinde doğurduğu büyük artı değerler ve yine kendi içerisinde doğurduğu sorunlar mevcuttur. Şimdi bunları sizin sorunuza istinaden öğrenciler açısından ele alacak olursam konuşmamın en başında da girizgahta yaptığım gibi bu günlerde bedenlerimizi evet evlerimizi hapsettik. Ancak bu her kriz kendi fırsatını doğurur. Zihinlerimizi özgür bırakma zamanı bu noktada bedenlerimizi bu fiziksel olarak evet evlerimizi hapsettiğimiz bu günlerde zihinsel olarak bu uzaktan eğitim içerisinde bu süreci çok daha verimli ve sağlıklı bir şekilde aslında gerçekleştirme fırsatı ve imkanı da bulmuş olduk. Ee, Tabi burada artılar ve eksilere bakmak lazım. Bu Buradaki artılar nelerdir, eksiler nelerdir? Mesela trafik gibi bir e, problem artık ortadan kalkmış durumda öğrenciler açısından. Bir yerden bir yere ulaşma noktasında. Yine barınma problemleri ortadan geçici bir süre de olsa aslında ortadan kalkmış durumda. E, ama beraberinde e, yine... Eğitim-öğretim materyallerine ulaşma noktasında öğrencilerin daha kolay bir şekilde eğitim-öğretim materyallerine hocaları tarafından iletilen materyallere ulaştabildiklerini aynı zamanda görmekteyiz. Ee, yine ekran başında olmak, evinin rahatlığı, konforu içerisinde olmak... Öğrenci bakan yönüyle bir artı değere bakıldığında dönüşebiliyor ve daha stressiz, daha rahat bir şekilde ev ortamında dersleri takip edebildiğini öğrencilerimizden duyuyor ve gözlemliyoruz. Ama bu aynı zamanda bir taraftan da dezavantaja da dönüşebilmekte. Nasıl bir dezavantaja dönüşebilmekte? Onu da topar, şöyle ifade edecek olursam, bu... İmkanları almak, bu eğitime ulaşabilmek elbette ki bir donanım, bir altyapı gerektiriyor. Gerek internet altyapısı, gerek fiziki, işte bilgisayardır, tablettir ya da bir telefondur bunun üzerinden almaktır. Bunların doğurduğu sonuçlar olabiliyor. Bunun yanında işte aynı evde eğitim alan birden fazla kardeşin bulunması ve hepsinin aynı anda eğitimi alıyor olması... Kendi bazı problemleri doğurabiliyor. Bir de şunu da ifade etmek isterim yine evlerde insanların kalabalık ailelerde şahsına özel bir çalışma alanının olup olmaması Onlar için bir yine dezavantaja dönüşebiliyor. Hocam şimdi
0: çok güzel bir konuya değindiniz yine insanların özellikle ben İstanbul için konuşuyorum zira Türkiye nüfusunun çok önemli bir kısmı İstanbul'da barınma ve trafik önemli iki sorundu bu tahmin ediyorum öğrencilere baktığı kadar eğitimcilere de bakan bir kısım yani biz de trafikte zamanımızı değil mi hocam siz de önemli bir zamanımızı trafikte geçiriyorduk artık geçirmiyoruz.
1: Müsaadenizle araya bir anekdot vermek isterim rektör hocamın güzel bir, bir toplantıda söylediği bir söz vardı. İstanbul'da hayat derdi 7'de başlar, 7'den sonra durur. <gülüyor> güzel,
0: <gülüyor> güzel. Doğru, doğru. Şimdi ben bir de tabii olaya şöyle bakmak istiyorum. Ben bu konuda birkaç sefer acı çekmiş bir insan olarak benim lisans eğitimim, ben Anadolu yakasında oturuyorum, ben lisans eğitimi Avrupa yakasının en ucunda avcılarda yaptım ve benim zamanımda ne metrobüs vardı, ne metro vardı hiçbir şey yoktu. Şimdi her ne kadar bu son dönemde toplu taşıma anlamında da önemli atılımlar yapılmış olsa da yine de çok önemli bir miktar zaman trafiklerinde. Geçiyordu. bu artık yok ancak yine dediğiniz gibi insanlar bu sefer evlerinde yine ben kendi bölümümden örnek vereceğim elektrik elektronik ya da bilgisayar olmak üzere emek yoğun bir çalışma gerektiren konular var bunları oturup tek başınıza kavramanız gerekiyor üzerinden tekrar tekrar geçmeniz gerekiyor ama bu sefer dediğiniz gibi evlere kapandığınızda evlerdeki fiziksel ortam acaba buna müsait oluyor mu bu bir bunu zaten siz söylediniz benim asıl burada sormak istediğim konu şu bu süreç insanlar üzerinde mücbir sebep olması hasebiyle yani tamam bu böyle bir durum mecburiyetti ve şu an bunu yaşıyoruz ama mecbur olmasaydı tercih edilmeli miydi? Tercih edilirken nelere dikkat edilmeliydi? Yani Covid-19 olmasaydı hocam ve elimizde böyle bir teknoloji artık var bunu kullanıyoruz bunu görüyoruz bunu yapabiliyoruz. Optimize etmek isteseydik bu teknoloji ve bu sistemi İstanbul ya da Türkiye genelinde belki dünya genelinde de düşüncelerinizi alabilirim. Nasıl en uygunlaştırılabilir? Yine bu soruyu öğrenci açısından ve eğitimci açısından ayrı ayrı sordum var.
1: Şimdi e, öncelikle sayın hocam. Şimdi şunu ifade etmek isterim. E, topyekün ben acizane e, yakın gelecekte ya da ona yeni diyelim, e, yeni durumda. Yeni normal. Yeni normal çok güzel tabir ettiniz. E, yeni normale geçildiği durumda, Covid 19 sonrasında acaba bu şu an elde ettiğimiz bu kazanımlar, bu konforu Bizler devam ettirmek isteyecek miyiz, istemeyecek miyiz? Burada artılar eksilere gerçekten iyi bakmak lazım. Mesela burada bir başka avantaj, dezavantaj noktasını iyi değerlendirmek lazım. Mesela engelli öğrencilerimiz var. Engelli öğrencilerimiz için ulaşım mesela çok ciddi anda sıkıntı olabiliyor ve bu bir avantaja dönüşebiliyor. Ama sosyal açıdan yine bu engelleri aşarak öğrencinin okula ulaşması onun için bir artı de dönüşebiliyor. Yine e, ulaşım sorunlarını bir kenara koyacak olursak mesela farklı engel gruplarında olan öğrencilerimiz var. E, bu farklı engel gruplarındaki öğrencilere online dersler bir çözüm olabilecek mi? Veya bunu entegre etmenin zorluğu ve güçlüğü başka bir problemi de beraberinde doğuruyor. Yani hangi e, sistemi seçerseniz seçin tüm öğrencileri kucaklayacak ve hepsine çözüm üretecek bir, asgari bir e, çalışma muhakkak yürütüyor olmak gerekiyor. Yine ben olayı başka bir açıdan müsaadenizle ele almak istiyorum. Şimdi e, bu bir örnek vermek istiyorum müsaadenizle. Bu Hollywood filmleri var, gençlik filmleri. Hani bu Hollywood gençlik filmlerinde e, arkadaş gruplarında bir kulübe üye olmak istersiniz. Oraya dahil olmak istersiniz. Şimdi o e, kulüp üyelerinin e, tabi mazur görün saçma sapan yapılan ritüelleri vardır. Ve o ritüelleri yapmadan sizi aralarına dahil etmezler. Öyle zor işler sizden isterler ki eğer onları yaparsanız e, o kademe kademe yaptığınız işler sonunda neticesinde de kulübe hoş geldin derler. Sizi aralarına alırlar. Şimdi orada enteresan bir başlığa değinmek istiyorum. Buradaki e, o kulübe dahil olabilmek için yaptığınız işlerin güçlüğü aslında sizin o kulübe olan aidiyetinizi de arttıran bir unsura dönüşüyor. Bunu nereye bağlayacağım? Bunu şuna bağlayacağım. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Öğrenci erken kalkacak. Üzerine güneşin batmadığı 500T'ye binecek. Trafiği çekecek. O trafiği çekecek ki derse geldiğinde değer, kıymet vermesinin aslında zemin oluşacak. Yani uzanarak tabirin mazur görün. Bir yatakta, dizinin üzerindeki ya da bir tablette, bilgisayar işte derse olan saygıyı emeği hafifleten bir unsura dönüşmektedir acizane kanaatindeyim. Ee, peki biz bunu artı bir değere nasıl dönüştüreceğiz? Ee, artı değere nasıl dönüştürebiliriz? Örneğin akademik camiada e, sizlerde e, bu, e, yıl içerisinde, akademik yıl içerisinde çok fazla konferans, seminer gibi etkinliklere katıldığınızı ben biliyorum hocam. Şimdi bu derslerinize denk gelen dönemlerde ki daha sonrasında bunların telafilerinin güçlüğünü de biliyorum. Çünkü derslerimizi malumunuz birden fazla bölümden öğrenci dersimize dahil olmuş ve seçmiş olabiliyor. Şimdi bu noktada öğrencileri telafi dersi yapmayı planlamak istediğinizde mesela bunun hakikaten çok büyük güçlükleri oluyor. Online dersler mesela burada devreye girebilir. Ve burada bizim için gerçekten artı bir değere dönüşebilir. Hocam şimdi... Çok güzel bir noktaya
0: değindiniz yine. Ben oradan soruyu şuraya evriltmeye çalışacağım. Bundan iki hafta önce Şadi Evren Şeker hocamızı burada konuk ettik. Onun kendisinin de eğitim dünyasında önemli bir rolü var. Zira ondan da önemli bilgiler edindik. Kendisi çok güzel bir konuya değindi. Sizin az önce söylediğiniz bağlamda da değerlendirilebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu konuda sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Hoca şöyle bir ifadede bulundu. Bazı işler, bazı sistemler usta-çarak ilişkisi yazılı olmayan geçişlere sahiptir dedi. Tabii Tam ifade bu olmayabilir ama bu tatlı bir şey söyledi ve bunu gerçekten çok beğendim. Zira bunun içerisinde hoca biraz daha segmentasyon yaptı. Yani bunu bütün işler demedi. Bazı meslek grupları, hatta kendisi hocamın bilgisayar mühendisi alanında çalıştığı için bilgisayar mühendisi özelinde yanıtladı. Ki ben de aynı kökene sahip olduğum için ben bunu oldukça yerinde buluyorum. Şimdi sizin söylediğinizden bunu bağdaştırdığımda iki şey aslında benim kafamda oturmuş oluyor. Bir, dediğiniz gibi eğitimin eskilerin deyimiyle kutsallığı o emek harcayarak gelme orada oluşacak o ortamın ritüelin diyelim ağırlığıyla insanın zihnine başka bir şekilde kazınıyor olması tahmin ediyorum vurgunuz. İkincisi de hocamın Şadi Evren Şeker hocamın ifade ettiği bu geçişin biraz fiziksel olarak yan yana durma, yüz yüze olma şimdiki modern tabirle sosyal mesafeye dikkat etmek dahilinde de olsa bir arada değil mi aynı fiziksel ortamda olması sanki bir bütünlük arz ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şadi hocanın söylediği şey tahmin ediyorum sizin söylediğinize de paralellik arz ediyor.
1: Hocama da selamlar buradan. Ee, hocam şimdi e, açıkçası insan her zaman söylediğimiz genel bir başlık vardır insan sosyal bir varlık sosyal bir varlık olan insan bu sosyal olma olgusundan uzaklaştığında zaten rahatsız oluyor şimdi ben bunu aslında bu sorunuzu biraz eğitmen gözüyle ele alarak o platformdan değerlendirmek istiyorum. Aslında başlıkların içerisinde, konuşmanın başlığının içerisinde de oradaki bizim yaşadığımız sıkıntılar aslında genel olarak durumu da ifade edecek. Online olmasıyla örgün olması arasındaki o farklılığı da aslında ortaya koyacak. Şimdi bizim e, özellikle eğitim fakültesi öğrencilerimize, e, öğretmen adayı öğrencilerimize e, yapmış olduğumuz derslerimizde e, çok önemli bir kavramımız var sınıf yönetimi kavramı. Şimdi bu sınıf yönetiminin içerisinde öğrencinin o e, acaba şu an sıkıldı mı? Jest, mimik hareketlerinden tutun veya e, sizin o anki haleti ruhiyeniz, e, oradaki enerjiniz, bunun yönetme biçiminiz, zamanı yönetme biçiminiz. Örneğin bir eğitmen ekran karşısındayken maalesef yapay tepkiler veren birine dönüşebiliyor. Yani espri yapmaktan çekiniyoruz maalesef online bir ortamda. Çünkü özellikle hele hele ben şimdi kendim acizane asenkron yapmış olduğum derslerde bu ikileme çok düşerdim. Espri yaptığımızda hani karşısında evrene espri yolluyorsunuz gönderiyorsunuz hocam. Hani orada birisi güldü mü? Ne oldu? E, karşılık buldu mu? E, vesaire. Çünkü yapmış olduğunuz işin hemen karşılığını görmek istiyorsunuz sosyal bir durumda. E, online platform bu noktada e, buradaki yapaylık, e, acizane o eğitim, öğretim sürecinin içerisinde. Evet öğretim bundan çok etkilenmeyebilir. Ama o e, hayata insan kazandırma dediğimiz unsurun içerisinde, eğitimin içerisinde ee, orada yapmış olduğumuz işlerin eksik kalmasına yol açabilir. Ben burada e, hocama katılıyorum açıkçası. Hocam şimdi tabii konu çok derin.
0: Ben de camianın içerisinde ama eğitimci olmayan birisi olarak aklıma farklı farklı sorular da geliyor. Takdir edersiniz ki. E, müsaadenizle ben de onlardan bir tanesini sorayım. Çünkü sonuçta bunun benim... Açımdan yani bu podcast çekimi de dahil olmak üzere e, alıp gideceğim şeyler olması lazım. Dolayısıyla ben biraz müsaadenizle az önce değindiğiniz yerden topu alarak eğitmenler tarafına çekmek istiyorum. Şimdi ben dediğim gibi bir eğitimci değilim ama eğitim camiasında görev alan üniversitede bir takım derslere girip bunları öğrencilere aktarmaya çalışan birisiyim. Ve ben kendi alanımda, mühendislik alanında aynen sizin demin söylediğiniz gibi o tepkiyi görerek her ne kadar bu konuda çok iyi olmasam da ona göre kendi adımımı gerekirse yavaşlatıp hızlandırarak öyle değil mi? Yani bazen sınıf istatistiği öyle bir hal alıyor ki bu konuları biz hocam çalıştık anladık ve da öyle tepkiler alıyorsunuz ve bir sonraki konuyu hızını ona göre ayarlıyorsunuz ya da bazen derinlik istiyor, isteniyor. Belki alt tarafta eksiklikler olduğunu hissediyorsunuz. Orada bir ara veriyorsunuz ve o alt tarafa inip oraları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Şu an çalıştığım kurumda e, senkron eğitim söz konusu. E, ancak o demin dediğiniz öğrenci tarafındaki o sosyal aradaki bariyer, ekran yüzünden oluşan bariyer belki de ve benim tarafımda oluşan bu gözlemleyememe durumu karşımıza şu sorunu çıkartıyor. Sana verilmiş bir zaman aralığı var. Sen bu zaman aralığında elinde kalan materyali karşı tarafa aktarmaya çalışıyorsun. Biz Şadi Hoca'yla da konuşmuştuk bunu. Muhammed Hocam'la da konuştuk. Ali Boyacı Hocam'la da konuştuk. O zaman şöyle yapalıma geliyor iş. Ya bu konuyu bu materyali öyle değil mi? En iyi verecek 10 tane adamı bulalım dünyada. Bunlara kayıtlarını yaptıralım, verelim. Biz de oturalım yerimizde herkes rahat etsin. Tahmin ediyorum bu da aslında öğretimin içerisinde girdi ama eğitimin olmadığı bir yere geliyor. Yani siz demin zaman yönetiminde telafi derslerinin bu şekilde yapılması gerektiğini söylediniz ki ben de katılıyorum buna. Ancak bir taraftan da şöyle bir durum var. Mühendislik özelinde konuşuyorum. Bu materyalin verilmesi gerekiyor ve bu materyalin belki de birkaç farklı alt senaryosu olabilir ama bu şekilde verilmesi gerekiyor. Ya peki bu noktada nasıl bir çözüm üretebiliriz? Yani elimizde somut olarak yalnızca öğretimin olduğu eğitimin biraz daha az ağırlıklı olduğu bir kısmı düşündüğümüz eğitim sistemlerinde bir matematik eğitimi olabilir ki orada bile Şadi Hoca yine söyledi bir takım geçişler var dedi yani hocanın duruşundan tavrından bir takım şeyleri öğrenciler alır dedi ve böyle olur bu bir kültürdür dedi çok da güzel söyledi bence ya bu konuda ne düşünüyorsunuz yani eğitimci açısından bu süreç nasıl yönetilmeli bu araçlar nasıl kullanılmalı bu işler nasıl idare edilmeli hocam?
1: Bir kere öncelikle eğiticilerin bu var olan yeni normal sürecine adapte olma süreçlerini hızlandırmaları gerekiyor. Dijital platformlardaki kullanılan arayüzlere hakimiyetin hız kazanması gerekiyor. Bu bir işin bir boyutu. İkinci bir boyutu yani biz elimizde bu fırsat ve imkanları kullanabilecek bireyler olursak bu fırsat ve imkanları kullanma zemini oluştuğunda da kullanmaya rahat bir şekilde zaten geçebiliriz. Açıkçası eğitmenlik bu noktada ben şöyle bir tabir kullanıyorum. Bu iş aslında yemek yapmak gibi hani bir misafir davet ettiğinizde ona belki inşallah nasip olur da o hani ailelerin hep birlikte böyle iftar sofralarını kurduğu o heyecanı yaşadığı günleri inşallah kısa sürede kavuşuruz. Amin inşallah. Şimdi hazırlık yaparsınız mesela. Hazırlık yaparsınız mesela. Menü, belir menü belirlenir günler öncesinden. O mu olsun bu mu olsun. Alışverişi yapılır. Sofra düzeni ayarlanır, yemekler pişirilir vesaire falan... Hocam 25 dakika yemek yediniz bitti. Yani o günlerce yaptığınız işi... Verdiğiniz bitti. Eğitim de aslında bu noktada bunun gibi. Evet öğrencilerle buluşuyoruz ama öğrencilerle buluştuğumuz zamanın geriye dönük filmi sardığınızda büyük bir birikimi var. Buradaki bu büyük birikim öğrencilerle o yüz yüze olduğunuzda aktarabildiğiniz birikim başlıklarının bünyesinde bolca barındırıyor. İş sadece hani konuşmanın bir yerinde bahsettiğim gibi x'ler ve y'lerden ve bunların aktarımından ibaret. Değil. E, hayata insan kazandırma noktası bünyesinde birçok başlığı barındırıyor. Adav muhaşerette bunun içerisine dahil e, oturmasından kalkmasından, e, o hitabetinden, e, karşılıklı o diyalog kültüründen veya bir başka açıdan ele alalım. E, mesela siz öğrencilerinizde bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyorsunuz. Bu sosyal sorumluluk projesinden aldığınız hazlı öğrencilerle beraber yaşamak istiyorsunuz. Şimdi bu sürece öğrencileri dahil edemediğiniz veya sanal ortamlarda dahil ettiğinizde o hazlı ve lezzeti yaşamanızın azaldığı kanaatindeyim. Tüm bunlar bu olumsuzluklar neticesinde evet bu online eğitim artı bir değerdir. Doğru kullanıldığında doğru işler yapılabilir ama topyekun tamamen eğitimin teslim edilebileceği bir platform olabileceği kanaatinde acizane değilim sayın hocam.
0: O zaman hocam zaten siz benim bir sonraki sorumu yanıtlamış oldunuz. Zira ben de şunu soruyordum. Acaba uzaktan eğitimin tamamen hayata geçirilebileceği eğitim, öğretim faaliyetleri var mıdır sorusunun yanıtını siz vermiş oldunuz. Hayır, hibrit olmak zorunda gibi çıkarsama yapıyorum. Doğru mu hocam?
1: E, hibrit olmasının daha verimli, e, tamamlayıcı, bütünleştirici bir unsur olarak kullanılması gerektiği kanaatindeyim. Peki hocam ben
0: yine şeyi sormak istiyorum. Aklıma hep takılmıştır bir eğitimciden bunun açıkçası yanıtını almak isterim konuda da size danışacağım. Bizim öğrenme insan olunun yani genel olarak öyle söylerim. İnsan olunun öğrenme süreci, öğrenme sistemi diyelim ona. Teknolojinin hızına yetişemediği için bu oluyor olabilir mi? Yani biz mesela demin güzel bir örnek verdiniz. İşte kağıdı kalemi eline alıp o sırada hocanın jestine mimi'ne bakıp bir şekilde bir taraftan da dinleyip yazmaya çalışıp not almaya çalışıp kendince önemli gördüğü yerleri kayda geçirmeye çalışan bir neslin yerine şimdi her şeyi tek tıkla bulan hatta tıklamasına bile gerek yok. Ses tanımı özellikli teknolojiler vasıtasıyla öyle değil mi? Her şeyi bir anda gözler önüne seren altyapıda bir nesil aynı anda şu an bulunuyor. Acaba Acaba bu yaşanılan hani hibrit çözümü ben de öyle düşünenlerdenim bu arada. Hibrit çözümün çözüm olmasının nedeni acaba bu olabilir mi? Ya bunu bir eğitimci gözüyle ben çok merak ederim. Yani insan oğlunun zihinsel devinimi düşünüldüğünde öğrenme süreci hiç, hiç ilerlemedi mi? O yüzden mi bu sorunu yaşıyoruz hocam? O yüzden mi hibrit olmak zorunda?
1: Şimdi ben o zaman e, soruyu e, yeni normali bir kez daha şöyle genel kafasanla müsaadenizle değerlendirmek isterim. Şimdi dünya eğitiminde bundan sonra tamamen işte online sürece geçecek miyiz? Hibrit bir sistem mi olmalı? Ya da işte gözünü seveyim klasik eğitimin mi diyeceğiz? Şimdi nihayetinde iş hayatına bireyler yetiştiren eğitim camialarının bu konuda alacağı karar da en önemli etkenlerden birisi de iş hayatının yeni normali nasıl kurgulayacağı gerçeği yatmakta. Şimdi eğitimin dijitalleşmeye başlamasında son dönemde yükselen bir akım zaten vardı. Ancak bir o kadar da dijitalleşmeye direnen eğitimcilerin olduğu da bir gerçek. Bu süreç bende bu direnci yüksek eğitimcilerin fikirlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. İnsan çünkü e, bilmediğinden korkar ve bilmediğinden çekinir. Mecburiyetten de olsa bu dijitalleşme sürecine dahil olan eğitimciler bu işin aslında hiç de fena olmadığını aslında görmeye başladılar. Bu iş mekanik özellikleri hani şöyle bir örnek vermek istiyorum mekanik özellikleri önde olan bir araba kullanmak ile dijital yardımcıları fazla olan bir araba kullanmaya benzer işte sürüş hissiyatında mekanik araçlar çok keyiflidir ama yüksek hızlarda araçla baş etmek ve limitleri zorlamak için iyi bir pilotajlık gerektirir ama oysa işte dijital yardımcıları bol olan araçlar bu daha kolaydır ama keyif ise azalır. Şimdi öğretmenin yaptığı işten zevk alabilmesi ve tüm verimini e, aktarabilmesi ise ancak yüz yüze eğitimle şarttır. Yine bu durum online eğitim ya da dijitalliğe karşı olduğum anlamına gelmesin lütfen. E, hibrit bir modeli bence e, açıkçası hibrit bir modeli desteklediğimi ifade ediyorum. E, bunu da işte yine akademik camia içerisinde vermiş olduğum o e, telafi dersleriyle süslemiş veya oradan örnek vermiş tekrardan olayım.
0: Hocam şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Yine aklıma geldi siz bundan bahsederken. Bunu da yine bir eğitimciye sormak isterdim. Konu tam oraya geldiği için aslında akışın normalde planladığım sorusu bu değil ama aklıma geldiği için bu soruyu sormak istiyorum. Özellikle uzaktan eğitim süreçlerinde belli platformlar kullanılarak derslerin kayıt altında olması, demin sözünü ettiğiniz o bir şekilde bu dijitalleşmeye çok kabaca kullanıyorum. Lütfen mazur görün. Dijitalleşmeye direnen hocalarımızın nispeten istatistiksel olarak yaşça büyük olması has bir takım tepkilerine yol açıyor diye düşünüyorum. Peki bu konuda uzaktan eğitim sürecini birden özellikle bir denetim mekanizması olarak kullanmak yani doğrudan dediğiniz gibi telafi derslerin ve işte hibrit bir mekanizmanın ben de tarafıyım ancak bir taraftan da siz az önce dediğiniz kurumlar açısından da değerlendirilmesi gereken bir mevzu bu kurumlar açısından da takip edilebilirliğin, izlenebilirliğin, ölçülebilirliğin biraz daha somut anlama getirilmesi açısından değerlendirirsek çok da istenen bir şey değil midir?
1: Şimdi bu zor bir soru sayın hocam çünkü bir öğretmenin e, siz vermiş olduğu eğitimin oradaki performans ölçümünü e, bir kontrol kalemi ölçüsü e, derse anlatım süresiyle ifade etmek doğru bir tabir olarak bana gelmiyor açıkçası e, çünkü online derslerde siz e, şunu kontrol edebilirsiniz. Öğretmenin kaç dakikalık bir kayıt yaptığını ve bu kaydı paylaştığını kontrol edebilirsiniz. Önemli olan buradaki o içeriktir. içeriğin doluluğudur. E, bazen öyle bir an olur ki siz günlerce ders anlatsanız veremeyeceğiniz bir e, kazanımı, öğrencilerle yaşamış olduğunuz, o yakalamış olduğunuz o e, senkronun içerisinde, yüz yüze eğitimin içerisinde anlattığınız bir menkıbeyle, bir hadiseyle, bir olayla veya bir öğrencinin paylaşımı ile çok geniş kapsamlı bir artı değere dönüştürebilirsiniz. Şimdi bunu değerlendirme ölçütü dediğim gibi sadece süreler olmamalıdır. Ama şimdi kurumlara bu noktada kurumlar açısından madem süreci ele alacaksak kurumlara düşen burada görevler de var. bazı kurumlar buna maalesef hazırlıksız yakalandı. Gerekli online altyapının kurulumundan tutun hangi sistemi tercih edecek işte piyasada neler var, bunları öğrenmek hemen hızlı bir şekilde. Ondan sonra bunu öğrencilerine duyurabilmek, aktarabilmek. Personeline hızlı bir şekilde bunun eğitimini verebilmek, bu sistemleri kullanabilmenin eğitimini verebilmek bunların hepsi büyük bir organizasyon gerektiren işler. Hele hele öğrenci sayıları fazla olan kurumlarda ki tüm bu katılımcıların da tüm bu paydaşların da aynı anda iş hayatından bir anda evlerinde olduğunu düşünürseniz organizenin güçlüğünün daha da arttığını görüyoruz. Ama buna rağmen, buna rağmen, e, genel anlamda buna hızlı bir şekilde adapte olabildiğimiz kanaatindeyim. E, yine başka bir yönden alacak olursak tabii ki e, kurumların açısından da artı değere dönüştüğü noktalar da var açıkçası. Yani e, baktığınız zaman işte maddi açıdan işte iklimlendirme masrafları yok, temizlik hizmetleri vermek zorunda, yani eskisi kadar yoğun bir şekilde vermek zorunda diye şu dönemde e, güvenlik için, personel ayırmak zorunda değil. Daha sayıda iş görebiliyor. Yemekhaneler kapalı, servis hizmetleri e, durmuş vaziyette vesaire. E, bu noktada bir aslında tasarruf ettiği bir döneme de giriyor eğitim öğretim kurumları. Bu e, başka bir açıdan. E, yine bu bir şey paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Doçent doktor Ananta Baykuşçu hocamla, e, müdürüm sayın hocamla buradan da selamlar olsun kendisine. Bu e, Pandemi döneminin ilk başladığı ve öğrencilerin artık e, evlerinde olduğu ama bizim o duyuru yapmamız gereken, hocalarımıza da e, işte gerekli açıklamaları yapmamız gereken o hafta, o en kritik ve en yoğun haftada e, hocamla bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Artık böyle e, bunalmış vaziyetteydik çünkü öğrenciler akın akın soru soruyor, e, 1300'e yakın öğrencimiz var. Ee, öğrenci temsilcilerine gerekli sağlıklı bilgileri vermeye çalışıyoruz, hocalarımızın soruları var, ee, kendimizin soruları var, kafasında sorular var falan. Ben şöyle bir e, latife yapmıştım hocama, hani dönemin miniyetin bakanı tarafından e, söylendiği iddia edilen ironi olarak söylendiğini tahmin ettiğini düşündüğüm, hani e, işte marif ne güzel olurdu şu okullar olmasaydı sözü vardır. Ben de ona atıf yaparak dedim ki şu öğrenciler olmayınca üniversite ne güzel yönetiliyormuş değil mi sayın hocam dedim. Güldük bayağı tebessüm ettik falan. E, iş öyle değil tabii ki. E, şimdi biz online derslerimizde ben her dersimde e, şöyle başlarım sözde. Sizler bizim derin varlık sebebimizsiniz. E, öğrenciler bizim varlık sebebimiz e, elbette orada. E, şimdi şu sözü söylemek e, alışkanlığını bile değiştirmek istemiyoruz. Ayaklarınıza sağlık demeyi değiştirmek istemiyoruz. Şimdi ben e, kapatırken konuşmalarımı, ders videolarımı işte klavyenize sağlık, sesinize sağlık e, bu yer etmemeli. E, bu bir an önce ayaklarınıza sağlık geri gelmeli kanaatindeyim acizane.
0: Hocam yine çok güzel söylediniz. Benim demin araya girdiğim yerde aslında güzel de bir tevafuk oldu. Tam akışa denk geldi diye düşünüyorum. Şunu da size sormak istiyorum. Zira tam konu orada çünkü bulunuyor. Olaya yine eğitimci gözüne geri sararak bakıyorum. Hani kurumlar açısından da baktığımızda. Şimdi daha bütüncül bir soru sormak istiyorum. Ama yine kendi oturduğum koltuktan bakarak soracağım bunu müsaadenizle. Bir eğitimci olarak biz çevrim içi dersi hazırlarken, buna tasarlarken bir takım ön şartları olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da birinci koşulu sizin hitap edeceğiniz kesim öğrenci arkadaşlarımız. Şimdi ben şunu merak ederim hep. Öyle bir sistem olsa ki şimdi mücbir sebeplerle birkaç hafta standart yüz yüze eğitim yapıldı. Ondan sonra mücbir sebep yüzünden içi sisteme geçildi. Şöyle bir sistem hayal etsek. Hiç Yüz yüze gelinmeden, öğrenciler üniversite sınavına girse, üniversite sınavından bir şekilde atamalar yapılsa, bölümlere atansalar öğrenciler ve ben bu arkadaşlarla hiç görüşmeden, yüz yüze görüşmeden, bir araya gelmeden sadece bir e, ideal bir durumdan bahsediyorum. İdeal derken e, hipotetik bir durumdan bahsediyorum. Bu sistemi yürütmeye çalışsam, şimdi burada o zaman şu soru gündeme geliyor öyle değil mi? Ben dersin içeriğini neye göre hazırlayacağım? Çünkü benim... Hitap edeceğim grupla dünyada kendi anlatacağım konunun istatistiği arasında bir mutlaka farklılık olacaktır. Evet belki ortalaması aynı olacaktır ama o kenardaki kuyruklara dağılımın kenardaki kuyruklarının şekilleri aynı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ya bu noktada hocam olayın psikolojisini sizden değerlendirmenizi istesem bir bütüncül bakış açısıyla ama ben tabii soruyu eğitim dünyasındaki koltuğumdan oturarak soruyorum. Neler söylersiniz hocam?
1: Şimdi ben bu soruyu müsaadenizle iki başlıkta e, ifade etmek istiyorum. Şimdi uzaktan eğitim kimlere verilmeli? Uzaktan eğitim e, işin merkezindeki bir eğitim modeli mi olmalıdır? Öncelikle işin merkezindeki bir eğitim modeli olmamalıdır kanaatindeyim. Sizin de çekincelerinize katılmakla birlikte. Çünkü e, mesela hem örgün hem uzaktan okusaydı bir öğrenci. Aynı öğrenciden bahsediyorum. Her iki durumda da diyelim ki acaba öğrenci sınıf lideri olabilir miydi? Aynı ortalamaları tutturabilir miydi? Farklılık mı arz ederdi? Şimdi bunlar hani o şey model deli sorular. Şimdi bir başka açıdan pencereden de olaya bakmak istiyorum. Şimdi. Birazcık aslında e, psikoloji tarihine şöyle bir geçmişe e, bir yolculuk yapmak istiyorum müsaadenizle. E, şimdi baktığımızda bir Freudian bir yaklaşım var, psikanaliz var. E, i̇nsanın işte aldığı kararın tamamen e, bilinç dışı bir mekanizma tarafından yönettiği iddiasıyla e, görüşlerini ortaya atmış, e, dünyayı etkilemiş bir görüş var. Sonra buna karşı ortaya çıkmış, bir dakika ya bu bilim falan bile değil denilmiş işte davranışçı yaklaşım ekolleri ki deneyi deneyle insan davranışlarını açıklamaya çalışmış işte John Watson'dan tutalım Ivan Pavlov'dan tutalım Turn Dica, işte 1980-85'lere kadar Skinner, B.F. Skinner tarafından iyice kuram zenginleştirilmiş falan hayvan davranışları üzerinden insan davranışlarını ve insan öğrenme modellerini açıklamaya çalışmışlar Şimdi hayvanlar üzerinde yaptıkları deneylerin neticesinde demişler ki insanın hayvandan çok da bir farkı yoktur. Ben bir davranışı bir hayvanda meydana getirebiliyorsam, davranış değişikliği meydana getirebiliyorsam, bir öğrenme süreci yaşatabiliyorsam bunu insana da uyarlayabilirim demişler. Şimdi bu konuşmayı niye yaptım buraya kadar? Şunun için yaptım. Bakın insanlık tarihinde... 1980'lere 1990'lara ki insanlık tarihini düşündüğümüz zaman çok geç bir tarihtir İnsan aklı ve zekasına kıymet verilmemiş şimdi 1980-90'lara kadar e, yanlış anlaşılmasın ne olur tabirim bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum zeka yoktur sayılmamış zekaya kıymet ve değer verilmemiş biz zekaya değer vermeyi daha sonraki tarihlerde zeka kuramlarının ortaya çıkmasıyla görüyoruz. İşte bu zeka türleri, işte Prof. Garner bunu işte sözel dinsel zeka, mantıksal matematiksel zeka, görsel mekansal zeka, işte bedensel kinestetik zeka, biz biliyoruz ki bazı insanların düşünebilmesi için hareket etmesi gerekiyor. Yine bir başka müziksel, ritmik zeka, kişisel içsel zeka, kişiler arası sosyal zeka, yine doğa, varoluşçu zeka gibi zeka kavramları üzerinden insanları değerlendiriyoruz ve artık bakmaya başlıyoruz. Şimdi bu zeka türlerinin yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu zeka türleri her insanda halihazırda mevcut olan zeka türleri ancak bu zeka türlerinin bazı insanlarda bazı yönlerinin daha önde olduğunu e, görüyoruz ve gözlemliyoruz ve siz eğitim öğretim metodolojinizi bu zeka türlerini kapsayacak şekilde dizayn edip tasarladığınızda kişilerin öğrenme süreçlerini hızlandırıp yön verebiliyorsunuz ve bunu başarılı bir şekilde yapabiliyorsunuz. O yüzden burada e, muhatabınızı tanımak çok ama çok önemli. Yani dolayısıyla... Belki bir
0: bilim kurgu filminde görebileceğimiz öğrencilerin sınava girip hiç hocalarla karşılaşmadan diplomaları aldığı bir senaryonun açıkçası çok da bir anlamı yok. Zira bu istatistikte sizin saydığınız zeka türleri, psikolojik davranışlar devreye girdiğinde yüksek ihtimal bunların birçoğu başarısız olacaktır. Çünkü onlara uygun tek bir materyal verilirse bu grupların yalnızca bir kısmı başarılı olur. Birçoğu başarısız olacaktır. Doğru anlıyorum değil mi hocam?
1: Hocam o öğrenciyle beraber o kepi atarken onunla o Aynı duyguları yaşayabiliyor olmak lazım. Şu an mezun olabilecek durumda olan öğrencilerimiz şu an mezuniyet töreninin mecbur mücbir sebeplerden dolayı iptal edilmesine o kadar içerlenmiş ve biz de onlarla beraber o kadar üzülmüş durumdayız ki bunu bile ifade etmek ve söylemek isterim. Bu da işin sosyal boyutunu aslında gösteren bir bakış açısıdır. İnsan üzüntülerini paylaştığı kadar sevinçlerini paylaştığında da mutlu olan ve orada rahatlayan bir canlıdır. E, muhatabını tanımak. Ee, çok önemli. Hani öğretmenin dersi tüm zeka türlerine göre dizayn edebilmesinin ön şartı öğrenciyi yani muhatabını tanımasından geçer. Ben acizane bir hatıramı sizlerle e, müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Ee, yine böyle ben mesleğe başladığım ee, ilk yıllar 2003 mezun olmuşum çalıştığım eğitim ve öğretim kurumunda yine bir Ramazan ayıydı böyle hocam unutmuyorum. Eğitim işte aşağı yukarı bu aylara denk gelmişti yanlış hatırlamıyorsam e, şimdi bir e, hayran daha görüşürüz e, şu an avukat oldu kendisi e, bir öğrencim o zaman Hasan e, kulaklar için nasıl e, beni iftara davet etti hocam da ailem sizi işte iftara davet ediyor e, bize iftara gelmenizi bekliyoruz falan şimdi bir iki böyle ısrarı vesaire olunca biz de kabul ettik davete icap dedik sünnettir. Şimdi e, ben de İstanbul'da o zaman sayın hocam e, araba kullanmaya yeni başlamışım. E, İstanbul'u tarif edeyim şöyle. Göztepe Köprüsü'nden Bostancı Köprüsü'ne doğru e, trafik saatindeki o e, iftar saati yaklaşınca o çılgın trafiği tahayyülüyle dersiniz diye düşünüyorum sayın hocam. Şimdi trafikte e, ilerlerken Hasan yanımda beraber giderken bir minibüs şoförü e, biraz ortalığı karıştırdı böyle. Katletti. Ben de arkasından biraz söylendim. Sonra birazcık da o iftarın verdiği yorgunluk vesaire bununla beraber. Akabinde biraz da e, ayar da kaçtı. Ayar da kaçınca dedim ki minibüs şoförü değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Bir de olayı da genelledim hocam. Neyse sonra ben biraz sakinleştim. Birazcık yolu aldık falan. Hasan dedi ki bana hocam dedi biliyor musunuz dedi. <gülüyor> Benim babam dedi minibüs şoförü. Eyvah. <gülüyor> Hocam ben ikinci aşamaya geçtim. <gülüyor> i̇kinci aşamaya geçtim dedim ki ya dedim hepsi değil dedim ya bu işte gebze harem hattı yok mu bunlar dedim böyle falan. Hocam dedi babam dedi gebze harem da çalışıyor <gülüyor> dedi. Eyvah. Dedim Hasan bak bunu unutalım falan. Neyse sonra akşam e, bizim işte Hüseyin abiyle e, sahibi, e, babasıyla böyle oturduk sohbet ettik falan. O, olayı anlattım kendisine. Dedim böyle böyle oldu. Benden duysun iki halinden. Bayağı güldü Hoş sohbet falan. Hocam dedi. Her meslek grubunda dedi kötü insanlar vardır dedi ama bizimkinde de birazcık fazladır falan dedi. Böyle o da tatlıya bağladı işi. E, toparlayacak olursam muhatabını bilmeden yola çıkınca e, işler sarpa sırabiliyor sayın hocam. O yüzden bu muhatabını tanıma online ortamlarda e, istenilen seviyede ve olması hakikaten zor ve güç. E, orada karşılıklı iletişim bence her zaman gerekli. E, bütün ve hibrit sistemi ben daha, daha doğru bir e, sistem olacağı kanaatindeyim yeni dönem içerisinde. Hocam uzunca bir süredir
0: kayıttayız. Dolayısıyla müsaadeniz olursa toparlamadan önce son söylediğiniz konuda bir şey daha sormak istiyorum. O konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum çünkü. Yani affınıza sığınarak dediğim gibi yani uzunca bir kayıt oldu, çok keyifli oldu ama ya bunu sormadan edemeyeceğim. Bizim yürüttüğümüz işler arasında dediğiniz gibi eğitim, öğretim faaliyetlerinin eğitimi altında galiba sınıflandırdığımız bir de bir danışmanlık görevi var. Ben kendi adıma bir takım şeyleri tabii ders seçimi olarak arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız düşünse de bunun başka açıkçası alt kırılımları da olduğunu düşünüyorum. Şimdi uzaktan eğitim sürecinde yine demin söylediğim o bilim kurgu filmlerinde belki olabilecek senaryoda danışmanlık müessesesinin, öyle diyesek daha doğru herhalde, hiçbir önemi kalmıyor. Öyle değil mi? Yani çünkü danışman dediğiniz nedir? Adam size gelir, öğrenci gelirse danışır. Siz o sırada demin yaptığınız gibi bir e, anınızdan bahsedersiniz. O, o sırada o ortamdaki elektrik yüzünden karşı tarafın daha iyi anlamasını belki sağlar. E, daha iyi olaylara bakmasını sağlar. Ancak uzaktan eğitim platformlarında tabii gelişen teknolojiyle belki bu da aşılabilir ama yine yani en azından şu anki durum için konuşuyorum. Bu danışmanlık müessesesi de biraz açıkçası şekil değiştirmek zorunda kalacak. Öyle değil mi? Aksi takdirde e, onun adı danışmanlık olmuyor. Onun adı çevrim içi platformlar üzerinden soru yanıt alma oluyor. Bilemiyorum. Bunu nasıl değerlendirsiniz hocam son olarak?
1: E, hocam teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi danışmanlık müessesesi e, şöyle gerçekten algılanmamalı. Ders seçimini onaylayan e, bir e, öğretim üyesi şeklinde algılanmamalı. E, çünkü siz öğrenciye yeri geliyor. Mesela yatay geçişe yönlendiriyorsunuz, oradaki mutsuzluğunu, keyif, keyifsizliğini görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz ve onun için başka alternatiflerin neler olduğu noktasında. Yeri geliyor öğrenciyi yan dal yapma noktasında cesaretlendiriyorsunuz, yüreklendiriyorsunuz. Bir başka öğrenciyi çift ana dal yapma noktasında yüreklendirip cesaretlendiriyorsunuz. Sonra onun o süreçlerini siz görürken, gözlemlerken düştüğü noktalarda ona destek oluyorsunuz, moral oluyorsunuz, ses oluyorsunuz, nefes oluyorsunuz. Nihayetinde o başardığında siz de mutlu oluyorsunuz. Veya bir başka öğrenciye bakıyorsunuz işte staj şimdi hocam ben rahat bir yerde şurada burada bir şöyle bir stajımı yapsam dediği noktada siz diretiyorsunuz. Çünkü onun için doğru olanın kurumsal bir firma, güçlü bir firma, iyi bir noktada iyi bir staj yapması olması gerektiğini ifade ediyorsunuz, anlatıyorsunuz ve bunun neticesinde belki kendi elinizle bildiğiniz, kendi referans olduğunuz, kendi network ağınızın içerisindeki güzel kurumlara öğrencileri yerleştiriyorsunuz. Sonrasında onların bu kurumlarda istihdam edildiğini görüyorsunuz vesaire. Bu da sizi mutlu ediyor. Şimdi tüm bu süreçleri aslında beraber değerlendirinizle bakıldığınızda işin iki boyutu var. Bu işi hakkıyla layıkıyla yapmanın da güçlüğü ve zorluğu var. Eğitimci açısından söylüyorum. Diğer taraftan ise bu noktada Öğrenciye o muhatabın tanıma hakikaten o yüzden bir kez daha vurgu yapmak istiyorum muhatabınızı tanıdığınızda sorunlarını çözüm önerilerini sergileme noktasında siz artık kendi bilgi birikiminizle baş başa kalıyorsunuz ama siz bu işi online platformda yürüttüğünüzde evet bir soru cevap yani oradaki doğru tabiri e, tam nasıl ifade ederim bilmiyorum ama soğuk bir e, iletişim platformu olduğu kanaatindeyim e, acizane hani online sürecin e, ve bu noktada ben hibrit olarak tamamlanma noktasında e, tamamlayıcı bir unsur oradaki eksikleri e, tamamlayan, bütünleştiren bir unsur olması gerektiği kanaatindeyim. Hocam
0: ağzınıza sağlık. Şimdi kapanış için sonsuz size vermeden önce müsaadeniz olursa kayıt altında olduğumuz için bir de söz almak istiyorum. Özellikle... Psikoloji tarihiyle alakalı bu davranışçı yaklaşım ekolleri, zeka üzerine söylediğiniz konu gerçekten çok ilgimi çekti. Tahmin ediyorum dinleyicilerimizin de bir uzman ağzından bunları dinlemesi çok faydalı olacaktır. Eğer sizin için de bir mahsur yoksa sizin uygun gördüğünüz ileride bir zamanda yalnızca bu konuya özel bir başka podcast için sizden söz alabilir miyiz hocam?
1: Estağfurullah memnuniyet duyarım. E, i̇şin e, yakın tarih içerisinde baktığımızda e, yakın tarihte hani güncel durumlarda biyolojik süreçlerin işin içerisine ne kadar girdiğini gördüğümüz bir bakış açısı da var ve sergileniyor. Modern zamanlarda yakın tarihte mesela ilginç bir o zaman ben size bir soruyla baş başa bırakayım bir şey uyandırsın merak uyandırsın. Mesela sayın hocam şöyle çok ilginç çalışmalar var. Ahlaki yargılar acaba doğuştan mı geliyor? Ahlaki yargılarımızı yoksa yaşantının içerisinde sonradan çevresel faktörlerin etkisiyle mi elde ediyoruz? Buna dair yapılan çok ilginç çalışmalar var. Çok büyük keyif duyarım şairin ifadesiyle. Gök kubbede kalan hoş bir sedaymış diyelim. Sizimizin ulaştığı herkese selamlarımızı iletelim. Sağ olun, var olun Sayın Hocam emekleriniz için. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu vesileyle ilerideki bir
0: podcast içinde kayıt sözü almış oluyoruz. Ben hocam kısaca müsaadeniz olursa dilim döndüğünce özetleyeyim ve son sözü size bırakarak kapanışı yapacağım ondan sonra. Bugün yanımızda konumuz olarak Tapir Keste İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürü Yardımcısı Tayyar Tepe hocamız vardı. Uzunca bir süredir dediğim gibi eğitimci kimliği öne çıkmış olan doğrudan eğitimci olan bir hocamızı konuk almak istiyorduk. Kısmet bugüneymiş. Kendisiyle eğitim öğretim konularında olabildi. Olayın doğrudan eğitimci gözüyle nasıl algılanması gerektiğine dair bence çok çığır açan, benim şahsım adına ufuk açan bir konuşma yaptık, bir söyleşi yaptık. Ee, olayın hem öğrenciler tarafından hem de hocamın tabiriyle eğiticiler tarafından nasıl algılanması gerektiği. Ayrıca bu olayın özellikle Covid-19 dahilinde ve daha sonra anahtar ifadeyle yeni normal noktasında kurumlar dahil nasıl algılanması gerektiğini değerlendirdik. Ve son olarak da dediğim gibi kendisinden özellikle bu davranışçı yaklaşım ekolleri herhalde diyebiliriz özetleyeceğimiz konuda yeni bir podcast içinde söz aldık. Hocam benim kabaca özetim bu şekilde. Atladığım bir şey var mı bilmiyorum ama son sözü size bırakmak istiyorum. Bir toparlayacak olursak, süreci özetleyecek olursak ayrıca söylemek
1: istediğiniz başka şeyler de varsa kapanış için söz sizde. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Bu fırsat ve imkanı bizlere sağladığınız ve tanıdığınız için. Ee, genel olarak şöyle derleyip toparlayacak olursak aslında neyi ele aldık? Ee, öğrenciler açısından bu yeni sürecin şu an hali hazırdaki durumunun bir resmini, filmini çekmeye çalıştık. Yine aynı zamanda eğitimciler açısından ve aynı zamanda kurumlar açısından dilimiz döndüğünce içerisinde bulunduğumuz haleti i ifade etmeye çalıştık. Elbette ki bunun ilerleyen dönemde yansımaları üzerine de şu anki aklımız kıt kanaatimizce acizane fikirlerimizi, yorumlarımızı ifade etmeye çalıştık. İnsan değişime acizane ve böyle spot cümleler bir iki söyleyecek olursam insan değişime karşı direnmemelidir ama bu değişimi de bir anda da yaşamamalıdır. Bir anda yaşamanın verdiği güçlük ve zorluk vardır. Bir örnek geliyor yine bizim psikolojiye ben biraz meraklı bir isteğimdir. Psikoloji tarihi ve psikoloji üzerine yapılan çalışmaları da merakım vardır çünkü merkezinde öğrenme kavramı vardır. Kurbağayı hocam, sayın hocam e, suyun içerisine atarlar. Suyun içerisine atılan kurbağanın e, altında tencereyi yakarlar hocam. Su yavaş yavaş ısınınca e, galibim kurbağa orada haşlanır gider. Kaynar bir suyun içerisine direkt attığınızda kurbağa sıçrar dışarıya atlar. Şimdi buradaki o ani değişim, ani refleksler vermemizi gerektirir. E, süreç sağlıklı bir şekilde olabilmesi için e, buradaki değişimin hızının da biraz yavaş olması gerekir. E, o yüzden acizhane benim bu noktadaki öngörüm. Yeni normal sürecine geçişte bu şu an elde ettiğimiz bu kazanımların aynı şekilde devam edecek kanaatinde değilim. Ama buradan daha fazla miktarda e, katkı sağlayacak şekilde eğitimlerimizi yeniden dizayn edeceğimiz kanaatindeyim. E, yaşayacağız ve göreceğiz. Ee, i̇nşallah sıkıntılar, sorumlu e, süreçler bir an önce sona erer. Tüm insanlık adına bir an önce sıkıntılar, sorunlar e, son bulur. Ve o neşeli günler, güzel günler inşallah geriye gelir. E, ben tekrardan bana söz verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Sayın Hocam. E, herkese selamlarımı iletiyorum. Sevgiler, saygılar. Çok
0: teşekkür ediyoruz hocam. Bugün tekrar ediyorum konuğumuz İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Tayyar Tepe hocamızda. Önemli bir kayıt yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle eğitim, öğretim konusunda ve yeni normal konusunda. Önümüzdeki zamanlarda da kendisinden yine söz almış bulunuyoruz. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar, sağlıkla mutlulukla kalın.